0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden đối mặt với sức ép phải tấn công Iran để trả đũa vụ ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ đáp trả nhưng ông không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào. Iran bác bỏ dính liếu đến vụ tấn công khiến ba lính Mỹ thiệt mạng. Pháp quân nhân Bộ Ngoại giao Nasser Kanai của Iran nói các nhóm kháng chiến không nhận lệnh từ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Áo ngưng tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ của nhà nước Do Thái tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdogan nói, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa chứng tỏ rằng an ninh của công dân Israel không thực sự quan trọng đối với ông ấy. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Việc các chiến binh được Iran hậu thuẫn giết chết ba binh sĩ Mỹ và làm bị thương hàng chục binh sĩ khác hôm 28 tháng 1 đang gây áp lực chính trị lên Tổng thống Mỹ Joe Biden là phải gián đòn trực tiếp lên Iran, đồng thái mà ông không muốn thực hiện vì sợ châm ngòi cho cuộc chiến rộng lớn hơn. Các lựa chọn của ông Biden có thể bao gồm từ nhắm vào các lực lượng bên ngoài Iran cho đến thậm chí bên trong Iran, hoặc quyết định tấn công trả đũa thận trọng hơn nhắm vào chỉ các chiến binh được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ tấn công, các chuyên gia cho biết. Cho đến cuộc tấn công hôm 28 tháng 1 vào một tiền đồn xa xôi gọi là Tháp 22 gần biên giới đông bắc của Jordan với Syria, các cuộc tấn công trước đó đã không làm thiệt mạng binh sĩ Mỹ cũng như không làm bị thương quá nhiều người. Điều này tạo cho ông Biden không gian chính trị để thực hiện sự đáp trả, khiến các nhóm phiến quân do Iran hậu thuẫn phải trả giá mà không gây ra chiến tranh trực tiếp với Tehran. Ông Biden cho biết Mỹ sẽ đáp trả nhưng không đưa thêm bất kỳ chi tiết nào. Các thành viên Cộng hòa cáo buộc ông Biden để quân Mỹ trở thành bia hướng đạn, ngồi đợi đến ngày một máy bay không người lái hoặc tên lửa, né được hệ thống phòng thủ. Họ nói rằng ngày đó đã đến hôm 28 tháng 1 khi chỉ một máy bay, bay không người lái, tấn công gần doanh trại căn cứ vào sáng sớm. Để đáp trả, họ nói ông Biden phải không kích Iran. Ông ấy đã để binh sĩ của chúng ta thành bia hứng đạn, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Tom Cotton chỉ trích. Câu trả lời duy nhất cho hành động tấn công này là phải trả đũa quân sự khốc liệt nhắm vào quân khủng bố của Iran, cả ở Iran và trên khắp Trung Đông. Dương biểu Mike Rogers, người đứng đầu ủy ban giám sát quân sự tại hạ viện cũng kêu gọi hành động chống lại Tehran. Đáng lẽ Tổng thống Biden từ lâu đã phải buộc chế độ khủng bố Iran và các lực lượng ủy nhiệm cực đoan của họ phải bị trừng trị về các cuộc tấn công mà họ đã thực hiện, ông Rogers nói. Cựu Tổng thống Donald Trump, người hy vọng sẽ đối đầu với ông Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, mô tả cuộc tấn công là hậu quả của sự yếu đuối và đầu hàng của Joe Biden. Chiến quyền Biden đã nói rằng họ đã nỗ lực hết sức để bảo vệ quân đội Mỹ trên khắp thế giới. Một thành viên dân chủ công khai bày tỏ lo ngại rằng chiến lược của ông Biden muốn kiềm chế xung đột Israel Hamas chỉ ở phạm vi Gaza đang thất bại. Iran cho rằng các cáo buộc họ dính líu đến vụ tấn công làm ba quân nhân Mỹ thiệt mạng ở đông bắc Jordan gần biên giới Syria là vô căn cứ. Phát ngôn dân Bộ Ngoại giao Nasser Kanani nói hôm thứ Hai, ông Kanani cũng nói rằng việc Mỹ tiếp tục quanh kích Syria và Iraq cũng như cuộc chiến ở Gaza sẽ chỉ tăng cường chu kỳ bất ổn trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quy trách nhiệm cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào lực lượng, lượng Mỹ cho các nhóm chiến binh do Iran hậu thuẫn. Đây là cuộc tấn công chết người đầu tiên nhắm vào lực lượng, lượng Mỹ kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10, gây chống động khắp Trung Đông. Ông Kanani nói các nhóm kháng chiến không nhận lịnh từ Cộng hòa Hồi giáo Iran Trước đó với Bộ Ngoại giao Iran tại Mỹ đã ra tuyên bố khẳng định Iran không có mối liên hệ nào và không liên quan gì đến cuộc tấn công căn cứ Mỹ Có xung đột giữa lực lượng Mỹ và các nhóm kháng chiến trong khu vực dẫn tới các cuộc tấn công trả đổi nhau, tuyên bố viết thêm Vụ tấn công này là sự leo thang nghiêm trọng tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông sau cuộc tấn công Israel của Hamas hôm 7 tháng 1. Hamas hôm 29 tháng 1 nói nếu muốn họ thả các con tin mà họ đang giam giữ, thì Israel phải chấm dứt cuộc tấn công ở Gaza và rút tất cả các lực lượng xâm lược, nhất là lập trường của họ sau khi Israel tổ chức cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập. Thành công của cuộc họp ở Paris phụ thuộc vào việc quân chiếm đóng có chịu chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện trên giải Gaza hay không. Sami Abu Zuhari, quan chức cấp cao Hamas, nói với Reuters. Hiện chưa rõ nếu được đáp ứng đòi hỏi trên thì Hamas có trả tự do cho tất cả hay một phần trong số 132 con tin mà Israel nói vẫn còn bị giam giữ ở Gaza hay không? Hamas trước đó đã nói rằng việc phóng thích hoàn toàn các con tin phải cần Israel, đã tự do cho toàn bộ hàng ngàn người Palestine bị giam giữ vì lý do an ninh trong các nhà tù của Israel. Một quan chức Palestine giấu tên gần gũi với các cuộc đàm phán nói rằng, để Hamas ký thỏa thuận tiếp theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi tháng 11 năm ngoái, mà theo đó họ thả hàng chục con tin, Hamas muốn Israel đồng ý chấm dứt tấn công và rút quân ra khỏi Gaza, mặc dù không nhất thiết phải thực hiện ngay. Thỏa thuận này sẽ phải được Qatar, Ai Cập và Mỹ ủng hộ, quan chức này cho biết. Các nước này đã cử các phái đoàn hàng đầu để đàm phán về cuộc khủng hoảng công tin ở Gaza với các nhân vật tình báo cấp cao của Israel hôm 28 tháng 1. Áo hôm 29 tháng 1 đã trở thành quốc gia mới nhất ngưng tài trợ bổ sung cho cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc, một ngày sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước nối lại tài trợ để giúp đỡ những người di tản ở Gaza, vốn đang tuyệt vọng chờ giúp đỡ. Bộ Ngoại giao Áo đã đưa ra tuyên bố mà trong đó họ kêu gọi cơ quan này, vốn được gọi là Ân Hoa và Liên Hiệp Quốc tiến hành điều tra toàn diện, nhanh chóng và đầy đủ để các cáo buộc rằng hơn 10 nhân viên cứu trợ góp phần vào cuộc tấn công Israel của Hamas hồi tháng 10. Ít nhất 10 nước khác, vốn chiếm khoảng 60% tài trợ của Ân Hoa, đã ngừng tài trợ. Các nước này bao gồm Mỹ, Úc, Anh, Canada, Phần Lan, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Bèo Thụy Sĩ. Naui hôm 28 tháng 1 cho biết mặc dù họ chia sẻ những lo ngại về cáo buộc này, họ vẫn tiếp tục tài trợ cho cơ quan này. Anh Hoa là nguồn sống cho hàng triệu người dân đang khốn khổ ở Gaza, cũng như trong toàn khu vực, quả trưởng Uy viết trên X. Ông Guterres cảnh báo rằng nếu không có đủ kinh phí cho Anh Hoa, viện trợ cho hơn 2 triệu người dân Palestine ở giải Gaza sẽ bị giảm ngay sau ngày 1 tháng 2. Những hành vi đáng kinh tởm của những nhân viên cứu trợ này phải có hậu quả. Ông Guterres nói, và cho biết thêm họ có thể phải sẽ bị truy tố hình sự. Chính trong số các nhân viên cứu trợ có liên quan đã bị sa thải ngay lập tức. Một người được xác nhận đã chết và các quan chức đang làm rõ danh tính hai người khác. Tuy nhiên ông Guterres nói, hàng chục đàn ông và phụ nữ làm việc cho anh Hoa, nhiều người làm việc trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất đối với các nhân viên cứu trợ nhân đạo, không nên bị trừng phạt. Những nhu cầu cấp thiết của những người dân tuyệt vọng mà họ giúp đỡ cần phải được đáp ứng. Israel ngay lập tức trách móc ông Guterres đã kêu gọi nối lại biên trợ cho Palestine. Ông Gilad Erdin, đại sứ của nhà nước Do Thái tại Liên Hiệp Quốc nói rằng ông Guterres một lần nữa chứng tỏ rằng an ninh của công dân Israel không thực sự quan trọng đối với ông ấy. Sau nhiều năm ông ấy phớt lờ các bằng chứng được trình ra cho chính ông về sự hỗ trợ và tham gia của Anh Hoa trong việc kích động và khủng bố và trước khi ông ấy tiến hành cuộc điều tra toàn diện để xác định tất cả những kẻ khủng bố Hamas trong Anh Hoa, ông ấy kêu gọi tài trợ cho tổ chức đã bị khủng bố ăn sâu tận gốc rễ. Ông Orden nói. Mỗi nước tiếp tục tài trợ cho Anh Hoa trước khi có cuộc điều tra toàn diện về cơ quan này nên biết rằng tiền của họ có thể được sử dụng để khủng bố và viện trợ chuyển đến Anh Hoa có thể sẽ đến tay những kẻ khủng bố Hamas thay vì người dân Gaza. Ông Orden kết luận. Hungary hôm 29 tháng 1 báo hiệu sẵn sàng cho một thỏa hiệp cho phép dùng ngân sách của khối để chi cho gói viện trợ mà Liên minh châu Âu đề xuất cho Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày 1 tháng 2 tới. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán là người chỉ trích mạnh mẽ hỗ trợ tài chính và quân sự của EU cho Kiev và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Điện Kremlin kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trước đó, ông đã chặn việc sửa đổi ngân sách EU, trong đó có viện trợ cho Ukraine, khiến các nhà lãnh đạo khối phải đưa ra kế hoạch B và triệu tập hội nghị thượng định khẩn cấp. Tuy nhiên, trong một thay đổi lớn, Giám đốc chính trị của Thủ tướng Orbán hôm 29 tháng 1 cho biết, Hungary sẵn sàng sử dụng ngân sách EU để giải ngân cho gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tức khoảng 54 tỷ đô la Mỹ, đề xuất cho Ukraine. Quan chức này, ông Balazs Orbán, đã xác nhận trên x Rằng Budapest đã gửi đề xuất tới Brussels hôm 27 tháng 1, trong đó cho thấy họ sẵn sàng sử dụng ngân sách EU cho gói viện trợ và phát hành gói nợ chung của EU để lấy tiền tài trợ nếu thêm vào các cảnh báo khác. Tòa Financial Times dẫn một tài liệu của EU hôm 28 tháng 1 cho biết khu này sẽ làm tổn hại nền kinh tế Hungary nếu Budapest chặn viện trợ cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh trong tuần này. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á hôm 29 tháng 1 đã thúc giục chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở Myanmar và thể hiện sự đoàn kết trong việc ủng hộ kế hoạch hòa bình khu vực và giải pháp của Myanmar và do Myanmar lãnh đạo cho cuộc khủng hoảng trong tuyên bố sau hội nghị ngoại trưởng hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, các ngoại trưởng đã ủng hộ nỗ lực của Tân đặc phái viên xử lý cuộc khủng hoảng do Lào bổ nhiệm để tiếp cận với các bên liên quan và bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của đặc phái viên giúp đỡ người dân Myanmar. Myanmar đã dính vào xung đột kể từ khi quân đội giành quyền lực trong cuộc đảo chính vào năm 2021, vốn gây ra hỗn loạn trên toàn quốc và chấm dứt đột ngột một thập kỷ dân chủ và cải cách kinh tế. Đặc phái viên mới, ông. Alukeo Kiti đã gặp người đứng đầu tập đoàn quân sự trong chuyến thăm Myanmar hồi đầu tháng này, theo truyền thông nhà nước. Cả ASEAN và Lào đều chưa thông báo về chuyến đi này và không rõ liệu ông có gặp bất kỳ nhóm chống đối chính quyền quân sự nào hay không. Chúng tôi tái khẳng định cam kết của ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm một giải pháp hòa bình toàn diện và lâu dài cho cuộc khủng hoảng, vì Myanmar vẫn là một phần không thể tách rời của ASEAN, các ngoại trưởng cho biết trong tuyên bố. Chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết của ASEAN và nhắc lại rằng bất kỳ nỗ lực nào cũng nên hỗ trợ và phù hợp với kế hoạch hòa bình và có sự phối hợp với nước chủ tịch khối. Tuyên bố viết và kêu gọi chấm dứt bạo lực và kiềm chế để cho phép cứu trợ nhân đạo. ASEAN đã đối mặt bất hòa trong nội bộ về cách giải quyết cuộc khủng hoảng. Tập đoàn quân sự Myanmar đang chiến đấu trên nhiều mặt trận để dập tắt cuộc nổi dậy của nhóm dân quân ủng hộ dân chủ liên minh với chính phủ bóng tối và quân đội các nhóm thiểu số Họ gọi là bọn khủng bố và từ chối đàm phán với họ. Hơn 2 triệu người đã phải di tản. Nước chủ tịch ASEAN tiền nhiệm Indonesia đã khởi xướng một loạt các hoạt động ngoại giao thầm lặng để khuyến khích đối thoại giữa các binh tham chiến ở Myanmar. Nhưng một số phân tích gia bày tỏ nghi ngờ liệu nước chủ tịch mới là Lào có sức ảnh hưởng hay ý chí để thúc đẩy nhiệm vụ này hay không. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Kenya gặp lại Quýnh gia trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.